0: Este y todos los miércoles a las 8 de la noche, Impacto Social. Conozca de primera mano el trabajo con diferentes fundaciones, asociaciones, organizaciones sin fines de lucro y personas que son ejemplos de vida. Un tiempo de inspiración y motivación para estar más cerca con la realidad de nuestra gente. Impacto Social por Sociable Comunicaciones.
1: Bienvenidos, amigas y amigos, a un programa más de impacto social aquí en, en nuestra Casa Social de Comunicaciones. Hoy es una noche eh, que estamos en el estudio, estamos en vivo, tomando cafecito, nuestro invitado con un té. Esta noche vamos a conocer más allá al hombre de la política. Tenemos a nuestro invitado, el ingeniero Rolando Araya Monge. Como todo el impacto social, aparte de las historias que tenemos, de emprendedurismo, de mujeres, de fundaciones, asociaciones, también queremos ver esa parte humana de las personas. Y hay un estigma cuando se dice política. Una persona en la política, eh, una figura pública, tal vez lo conocemos por muchas ideas, por su trayectoria, pero quién es Rolando Araya monje? Entonces, para eso es este programa. Don Rolando, bienvenido y muchas gracias muchas por acompañarnos.
0: Muchas gracias a ustedes, tanto y a sus órdenes. Este, a ver en qué, qué parte de mi vida se a meter.
1: En todo. <risa> Vamos a conocer todo.
0: Bueno, excelente.
1: No, Rolando, queremos empezar. Ajá. Sus raíces. Ajá. ¿Dónde nació? Su familia. Eh, ¿cómo fue esa crianza esa niñez de don Rolando Araya Monge?
0: bueno eh, digamos yo crecí en una familia que se podía considerar de clase media en lo que había de clase media uh -huh. en, en aquellos años en un palmares que era un pueblito eh, pero un mundo en que yo recuerdo que los chiquillos salíamos a la calle al parque o a la plaza y nadie se preocupaba era normal. Y ahí aparecían a la hora de la comida o, o aparecíamos. Mamá sí me cuenta que cuando yo nací, eh, nací en un ambiente de absoluta pobreza. Un día esto me contó los detalles. Me es que papá sembraba tabaco. Uh -huh. y, y bueno, y él era muy buen agricultor. Pues el tabaco ya las hojas maduran, las cuelgan para que el sol las, uh -huh. las, las, las seque y se aproveche el tabaco. Y el 24 de diciembre, la cosa inesperada, se vino un aguacero y, y entonces eso daña el tabaco. Porque le cayó el agua al uh -huh. tabaco, daña el tabaco. Mi papá quedó, como dicen, en la calle. Tuve que venderle una carreta que tenía a un viejo rico de allá de Palmares que le quería la carreta porque era la carreta más codiciada
1: <risa> del de pueblo.
0: Sí. Y bueno, yo de esa etapa... Sí recuerdo que la casa que vivíamos era una casa que estaba a la par de mi abuela y sí era una casita era una casita muy modesta recuerdo el piso de la cocina era de tierra de la cocina uh -huh. no el del resto de la casa me llamaba la atención que se hacían como unas pelotas este de lo que había era lo que llamábamos excusado hueco ¿verdad? Ah, sí, sí. <risa> Después ya yo supe que eso se llamaba letrina. ¿no? Uh -huh. Pero no, era muy caché ese nombre. ¿no? <risa> sí, cuando ya nos pasamos a vivir a la paz, ya papá estaba en otra condición. Y yo me acuerdo porque fue. El día que nos pasamos fue cuando nació Licho, mi hermano, uh -huh. Luis Carlos. ¿no? Sí.
1: Luis Carlos.
0: Recuerdo cuando llega mamá ya con Luis Carlos. Ya Luis Carlos nació en San José, yo nací en mi casa. Uh -huh. Es más, cuenta papá que mi padrino que era una persona que él quería mucho, era su amigo más íntimo y usted va a ser el padrino de Rolando y él tenía pues, ese, él tenía algo de algo platilla, porque la familia tenía una carnicería me regaló 30 pesos era el, 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 el donativo uh -huh. y eso fue lo que se usó para pagar la partera que me da cuenta que fue un parto difícil pero yo crecí en ese ambiente este, recuerdo anécdotas uh -huh. Una vez eh, hablé con Don Pepe cuando celebraban los 40 años del inicio de la acción bélica de 1948. Yo improvisé algo en, el, en la casa de Don Pepe en, en Ochomou. Uh -huh. Y llegamos, se avisó rápidamente, una cosa improvisada. Eh, y llegaron excombatientes y tal. Y pidieron que yo hablara. Yo era secretario general de liberación. Y bueno, ya y, y dije unas palabras y, y dije, yo no fui excombatiente. Entonces, don Pepe me llamó la atención después. Me dice, mire, chacalín.
1: Eh, chacalín, qué <ríe> palabra. <ríe> conocía sí. esa
0: palabra? Claro. ¿no? Y si don Pepe lo so conmigo dos veces. Una vez para regañarme por un discurso <ríe> este, eh, que le pareció muy radical y esa vez, esa vez me dice, usted dijo, no fui excombatiente. Usted puede decir, no fui combatiente, o no soy excombatiente. Uh -huh. ¿Usted entiende la diferencia? Claro que sí. Ah, sí, hombre. Bueno, independientemente de eso, le dije, a mí me pasaron las balas más cerca que a usted. ¿Ah? ¿Cómo? Sí. Sí, resulta que mi casa era una casa de oposición, y víctima de, de constantes ataques a papá, lo uh -huh. tomaron preso. Este, lo tuvieron varias veces, papá cuenta, que lo pusieron en el paredón para fusilarlo y no sé cuántas uh -huh. tonterías, pues no lo iban a hacer. Lo cierto es que pasaron volando balas contra mi casa y una de las balas se incrustó a una pulgada de mi cabeza en la cuna donde estaba durmiendo. Salió, oh, mi tío un autilio a la calle uh -huh. a protestar y casi lo matan. Lo, le pegaron lo que llamaban una cinchoneada terrible. Bueno, era un palmares en donde los ranchos empezaban a 100 metros del parque. Uh -huh. Pero ya no hay rancho, es una sociedad de bienestar. Uh -huh. Daniel Ubel me decía a mí, allá en los años 60, este, le gustaba, pasaba mucho a casa tomar café con bizcochos los domingos cuando venía la flor. Y entonces a veces me dijo: llévame a una al rincón de Zaragoza. Y entonces íbamos, yo lo llevaba en el carro papá. Y me decía: mire, eh, yo me deleito viendo estas casas, viendo estos las de, 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 de uh -huh. condiciones de vida de esta gente, uh -huh. pues, eran casas muy lindas y eran de agricultores de poquita tierra, nosotros que la trabajaban muy eficientemente. Me dice, mire, si a mí me preguntaran <coughs> cuál es el mejor programa de gobierno que yo podía hacer, que todo Costa Rica sea como Palmares, dice Daniel. No.
1: Qué bonito. <coughs> sí,
0: yo estuve en la escuela ahí, estuve en el colegio, uh -huh. el colegio de Palmares, eso cambió la vida de Palmares, que le trajeran colegio que yo fui. Este. Claro. <coughs> Discúlpeme, es que no se algo, preocupe, tome, algo se me no, atravesó.
1: Tome, ahí tiene tecito. Como digo, nos con tecito y yo con cafecito. Ajá,
0: yo nunca tomo té. <risa> de verdad, ver. <risa> ver. ah, bueno, era un palmares para escribirlo en pocas palabras. Los chiquillos jugábamos trompos al frente de la iglesia
1: Qué bonito. y pasábamos
0: toda una tarde dándole ahí jugando algo que llamábamos mancha y, y no pasaba nunca que nos interrumpiera el juego, sí. eso ya no es posible hoy, pero bueno, ya, así, en un lugar que uno podría calificar de campesino, de 16 años, yo becado, me voy a vivir a Michigan, al sur de Detroit, uh -huh. en una metrópoli de 5 millones de habitantes.
1: Eso es lo que le quería preguntar, ah, ese bueno. cambio, Uy, ese Dios. cambio tan radical, ¿Verdad? Porque Ajá. criarse en un ambiente como palmares y tan hogareño, tan cerrado Ajá. y prácticamente de
0: mundo. Fue muy fuerte, sí.
1: Para que nos cuente yo?
0: toda esa parte. Ah, ¿verdad? sí. Bueno, era la América del o sea, un año. Uh -huh. yo, yo, yo considero que fue una experiencia que me marcó la vida. El primer día le volamos, cambió
1: ¿Le cambió la vida? me
0: cambió la vida. Volamos a Miami. Yo recuerdo cuando eso, montarse un avión implicaba que uno tenía que ponerse corbata y saco Y, y todo. todo. ¿Te, no, te nunca vio eso?
1: No, no, no. Pero todo el mundo tenía que
0: sacar saco y corbata en, en el avión. Pues así llegamos a Miami. Ahí nos alojaron en un hotel. Y al día siguiente o a los dos días, nos montaron en un bus o en varios buses. Y bueno, nos quedamos en ruta. Yo iba para Detroit. Entonces, iba todo el camino de este, Orlando, Tallahassee. Ya entramos a Georgia y... Atlanta uh -huh. y ahí para y aquel vacilón aquella cosa felices de la Qué vida todo. sí sí íbamos en una festejo grande pero ahí hey, conforme iba avanzando el bus iba vaciando iba, sí, se
1: iban bajando bueno,
0: cuando llego a Cincinnati solo ya ya ahí me, me esperan la gente y me montan en, en otro bus de Cincinnati a Detroit este ya ahí no sé, ya iba solo yo ya iba solo eh, me salvó ...que cuando yo llegué ya más o menos hablaba inglés... Uh -huh. Ya más o menos hablaba inglés, ya había venido a Estados Unidos una vez, a California. ¿Eso
1: fue en qué época, más o menos?
0: En 64. ¿64? No, 60, me fui en el 64, sí, 64,
1: Usted vio toda esa etapa que dicen en los Estados Unidos, esa época de los 60 que era...
0: Ah, sí, sí, sí.
1: Fiesta bueno, era
0: los <risa> hippies. El, el año de los hippies. De, sí, eh, era perdón, por eso. El año de los hippies, no. De, los, de cuando llegaron los Beatles a Ajá, correcto. Unidos. Era la loquera. <risa> la loquera, los, los Beatles Sí. sí, y bueno, fue el año que salió el Mustang que hizo su época. Sí. Cuando vivimos en en sí. el aeropuerto de Miami. Bueno, llego a Detroit, voy a vivir una familia pudiente de, de, de Lincoln Park. Uh
1: -huh.
0: Entro a un colegio que era como una universidad. Uh, era como uno... Ah, yo en el colegio. Comparando el colegio... con Qué
1: experiencia, o sí, sea, ya me imagino.
0: humildita y, y las <risa> aulitas ahí más o menos Y aquel colegio, ¿verdad? Y aquel laboratorio, sí, acá. Era un gigante de colegio, Éramos 3.000 estudiantes, nada más de décimo, onceavo y doceavo. ¿no? De tres años eran 3.000 estudiantes. Yo me grabé Uy, en el 75 y nos grabamos 900. Salimos graduados de ese año. Pero los primeros días fueron terribles para mí, terribles. Este, yo llegué, llegué allá muy enamorado, este, ya, ya había conocido a Lenny y yo, desde que Lenny y yo iniciamos, Ay, aquello la, que...
1: Antes de irse ya no había conocido. Sí,
0: estuvimos como tres meses y ya yo me fui. Uh
1: -huh.
0: eh, tres meses de novios, pero no sé, los dos intuimos que eso era para toda uh -huh. la vida. ...la forma en que nos miramos cuando... ¡No! Ah, cierto, yo voy demasiado... Bueno, voy a
1: la verdad tiene que contarnos ese ah, romanticismo. Es. ¡Qué bonito! Bueno,
0: el asunto es que... ...que sí, yo pasé contando los días... ...y yo rezaba, porque yo que decía yo... ...aquí en este otro ambiente, yo paso un año... Y yo estaba enamorado de mi enamoramiento.
1: ¿no? Uh
0: -huh. Y entonces yo rezaba para que no olvidara a Lenin. ¿no?
1: Los suspiros si y él se llevó una foto que... y todo, ¿sí? ¿no?
0: Bueno, <risas> pero estas eran las contradicciones. No había manera de que yo me, me, me este, digamos, me habituara. Pasaron los días, tenía pues, dificultades eh, para entender cuando hablaba muy rápido. Uh -huh. Y yo desde que llegué a matricular los cursos más pesados, física, matemática química eh, este inglés avanzado Pero todo en inglés ah sí sí y, y, este...
1: y la física en inglés es, es bueno aparte la matemática y todo es un poco diferente la,
0: la forma de, de no. la forma de
1: explicarla o sea la forma de explicarla ah, sí, oh, a y ese yo, nivel el
0: problema porque yo tenía un profesor de matemática que era la maravilla uh -huh. ah sí yo más bien daba clases de matemática uh -huh. ¿no? el problema en inglés y entonces, ¿por qué? Imagínense, llego yo hablaba inglés para, para conversar, uh -huh. pero no para leer a Shakespeare, ¿no? Y entonces ya empiezo con dificultades. Yo, Ricardo III, fue lo primero que me pone a leer y no entendía nada. Y entonces recuerdo que el señor Beowulf, era mi profesor, no se me olvida, porque era un filósofo ese viejo. Eh, un día me pidió que fuera a hacer algo a la dirección y dice, mire, tenemos informes de que este joven que viene de Costa Rica... Era un estudiante de notas muy elevadas, muy sobresalientes. Y ya reportó que sus padres vinieron. Necesitamos un voluntario, una voluntaria que lo, 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 lo asista. Y va levantando la mano una griega. Usted no se imagina la belleza. Una diosa
1: griega. Una diosa
0: griega. De ahí, claro. Entonces, eh, nos quedábamos después de clase. Ahí para... Uh -huh. para de ahí, esas cosas. Estábamos como... En, no. en, en,
1: en, en
0: este. Y... Pero no duró, no duró no, no, mucho, no, unos meses nada más, porque ya yo pensé, nada si esto sigue, ¿quién sabe dónde va a avanzar? Y yo, por encima de todas las cosas, regreso a buscar a ver. Uh -huh. Pero bueno, ya a esas alturas, ya yo me la jugaba muy bien en todo el idioma, en todo, en todo, en todo. Este, y después pues con ya, ya, ya superé el, el arranque, pero al principio era para mí un impacto, ¿verdad? Eh, Palmares era un pueblito, un pueblitito. Y
1: con la comida.
0: Ah, no, usted no Los se imagina. Yo comida, ocasión, que todo. No, se me ha no aguanto ni oler el macarrón y el chisbal, no, nada, no, una cosa <risa> terrible. ¿no? Pero me sí me gustó bien. la pizza. Uh -huh. Y en ese año abrieron un McDonald's en, en, uh -huh. en compact, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, digamos, mi hermano mayor, el de la casa donde trabajaba en McDonald's ¿no? y entonces eso le daba algunos privilegios ahí, ¿no? Claro. Sí, o, o que nos daba una extra, o bueno, uh -huh. algo, 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 uh -huh. pero nosotros íbamos casi todas las noches cuando uh -huh. íbamos a recoger a, a McDonald's. Este, hey, con la limitación de que en una ciudad grande yo no tenía carro y, y digamos lo que era mi novia, entre comillas, uh -huh. vivía a 5 kilómetros. ¿no? Uh -huh. Entonces tenía que ir en el carro, me llevara mi, mi madre adoptiva uh -huh. y, a, y al cine y después recogerme en el cine. Aquello le costó mucho, pues mucho, pero bueno, cuando regresé le di gracias a Dios porque eso me formó muchísimo. ¿no? Cuando yo llegué a la universidad, yo matriculé física, química, matemática, las tres, las tres generales, sociología, biología, uh -huh. dos laboratorios y saqué un promedio. 9, 71, de o sea, aquello, lo probé en primer año, me porque sé. física, química y matemática, lo que me dieron en la UCR y el yo uh -huh. lo, había aprendido ya lo año. he aprendido. No tenía ni que estudiar en la claro. tiempo,
1: sí. No, muy bien. No, no solo, yo creo que eh, el, el, en esas épocas, tan joven y fuera de casa, fuera del país, le cambia la mentalidad y yo creo que por eso, bueno, vamos a hacer a un corte comercial y cuando regresemos nos cuenta, es el regreso. Eh, ya después de, de que estuvo en Estados Unidos y obviamente que nos siga contando doña Lenny qué pasó <risa> después <risa> ya regresamos Voz oficial de Sociable Comunicaciones. Gracias por continuar con nosotros en Impacto Social. Esta noche tenemos un gran invitado. Tenemos a don Rolando Araya Monge. Don Rolando, nos han estado entrando mensajes. Voy a leer eh, tres de los mensajes que nos han puesto en nuestras redes sociales. A Marlene Soto, buenas noches. Un saludo para Marlene, que siempre está conectadísima. Eh, Diego Manuel Muñiz, eh, excelente programa. y Un saludo a don Rolando Araya. Eh, también tenemos a César Eduardo Díaz. Dice, saludos. Quisiera saber cuál es el lugar favorito de Don Rolando en Costa Rica y por qué. Y también que le envíe un mensaje a los jóvenes que les interesa la política de este país. también tenemos Vamos a ver. Eh, okay. Yulisa Madrigal. Saludos. Buenas noches. Excelente programa. Un saludo especial de mi madre, Doña Ligia Madrigal a Don Rolando Araya. Don Rolando, si quiere le contesta a ¿A un César?
0: ¿Y ¿Cuál es este? mi lugar preferido? Sí. Ah, es un play two, serio, ¿no? <risa> Sí. Mire, sí, Frío,
1: playa, ¿qué me gusta de
0: todo, más? De, de todo? todo, de todo. a mí hasta hacer una muerte me gusta, ¿no? No, 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 de todo. Yo amo este país, amo este pueblo, este, estoy orgulloso de mi país. Y yo conozco mucho el mundo, y eh, por supuesto, uh -huh. es, San José no es París, ¿verdad? pero... Andamos un poquito lejos, bastante. Pero vea usted que en materia de atracciones, por ejemplo, para decir algo, que podría ser muy, muy básico, pero las playas. Usted puede encontrar en Cuba una playa que es mejor que cualquiera de aquí, Varadero. Uh -huh. No sé si Baradero, usted lo conoce, sí,
1: claro. uh
0: -huh. Si aquí no hay una playa. O puede encontrar en, en San Juan, Puerto Rico, la, la isla verde, la.. Entonces, uh -huh, no, uh -huh. eso, es, la arena es como talco ¿sí? Sí. o capcana en uh -huh. República Dominicana, pero es una en ninguno de esos países ni siquiera en Yucatán ¿no? y la zona de Acapulco y en esos lados, me dice que en el Pacífico sur hay cosas de ensueño ¿no? pero usted es de Guanacaste de la isla Bolaños, no ah, sí. y agarra eso al sur y pasa por la península de, de la, la Punta Santelena que es una península uh -huh. ¿no? La Peña Bruja y baja ahí y por cabulladi, y, y Palmares, Playa, y en pasa por Nacascolito preciosas. y Playa Blanca y le da vuelta y se mete en Nacascolo. Usted no encuentra un rosario de uh -huh. playas, uh -huh. o las de Santa Cruz, que son las mejores de este uh -huh. país.
1: Uh -huh.
0: Este. En ninguna parte del mundo he visto un rosario de playas, son, son centenares de playas, la sí, mayoría desconocidas. Y
1: desconocidas, ah,
0: correcto. Sí, sí, sí. Me yo siento nombres de playas ni, ni conozco.
1: No, ah. es cierto. A mí me ha tocado estar en Guanacaste últimamente, eh, porque mi hija mayor vive allá, y he estado por Occional, San Juanillo, Valladolid. Ah, sí, eh, eh? Playa de ah, sí es ah. preciosa. Bellísima, bellísima. Esa sí, sí, es bueno, sí, sí, la sí. de San Juanillo, bueno. Uh
0: -huh. Sí, eh, bueno, eso me encanta. Sin embargo, si usted me traslada a, a la otra costa Limón, uh -huh. a mí Limón me, me seduce. <risa> Limón, les le voy a decir, yo conozco bien el Caribe, conozco bien Cuba, conozco uh -huh. bien República Dominicana, lo conozco casi como Costa Rica. Eh, Haití, muy poquito, Haití sigue sí, poquito, pero Puerto Rico, mucho. Eh, Jamaica, tuve uh -huh. dos veces nada más en Jamaica. Y, y hay lugares ahí famosísimos, República Dominicana tiene el doble o casi el triple uh -huh. de turismo que tiene Costa Rica, uh -huh. pero tiene nueve aeropuertos internacionales y aquí sí. nos andamos de flojito. Hay que hacer uno en San Carlos, Limón sí, y otro en la Zona sur. ¿no? para que la gente que, que donde caigan aviones grandes, que vengan de Europa directamente. Y bueno, este, pero Limón, eh, usted no encuentra el, en el Caribe salvo en Jamaica, este, esa, esa cultura de Afro, afroamericana uh -huh. tan fuerte uh -huh. en la comida ¿no? en la comida Ay,
1: sí, qué rico se come y, cierto y en, y
0: en el calipso es cierto. Eh, usted no encuentra en dominicano usted encuentra mm, uh -huh. este, merengue y, y cómo se llama y bachata sí, ¿no? Sí, sí. pero no hay y no hay calipso ¿no? Uh -huh. y, y los negros hablan muy bien el español <risa> sí. bueno, es limón y pues usted agarra de para parzura y puerto viejo y esas uh -huh. playas tienen un Ay, es calipso, precioso ¿no? punta uva es, ah, es un precioso. Uh -huh. ver las olas rompiendo en un, en, en, en un árbol eh, perdón, en, en un bosque trópico húmedo uh -huh. a, a, este no en palmera no, 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 entrando al bosque es una cosa de sueños uh -huh. manzanillo, monkey manzanillo. pie no, que, sí. eh, es una cosa bellísima, yo estoy enamorado bueno pero si usted ya me ha la otra parte por ejemplo yo estoy enamorado de San Carlos ¿no? uh -huh. qué pueblo pero no solo porque es muy lindo que es lindísimo uh -huh. San Carlos no la gente que vive ahí ¿no? es el lugar más progresista
1: es peculiar ahí. verdad sí, ah,
0: sí San Carlos es cierto es el lugar claro. de un progresismo que uh -huh. se, se escucha sí. ruge uh -huh. ruge eh, San Carlos sí, es eso cierto. me inspira a mí mucho ¿no? pero bueno yo le puedo hablar porque no hay un costarricense que conozca este país como lo conozco yo o sea, no hay un centímetro cuadrado de Costa Rica donde yo, yo no haya estado.
1: Me ah, parece muy bien. Sí. Bueno, ya le contestamos a don César, entonces. <risa> Nos quedamos.
0: Ah, cuando la cuando regresaba.
1: Ya... Sí, la regresaba. Ah, no, la regresaba. La regresaba y esa, y esa historia que tiene que contar. Ah, con Lenny. Ah, sí. Ah, es, eh. Ese me encuentro también. Ah,
0: sí. <risa> bueno hey eh. Bueno, pues el primer día, yo, no sé, el avión aterrizó a las 3 de la tarde, papá me tenía un Fiestón, Ay, ahí
1: querido. Papá ha sufrido querida. amargamente
0: pensar de que, que, que él consideraba que sí, yo no sí. sobrevivía a aquel ambiente. Y pero llegaron mis amigos, fue un día grandioso uh -huh. para mí, el día, porque yo estaba deseando regresar con todo, y que me encantaba que sí, sí, sí. Incluso un profesor mío, el de física, me dijo, mire, usted tiene mucha aptitud para la física, tiene mucho talento, yo le puedo conseguir una beca para que se quede en la Universidad de Calamazú, que es una escuela de física uh -huh. teórica avanzadísima. Y yo dije, sí me gusta la idea, pero yo tengo que regresar, porque me
1: hace yo soy enamorado de Leni
0: y tenía miedo que me la quitaran aquí sola. Y bueno, el asunto <ríe> es que, que al día siguiente me puse traje gala, yo con las la suertes raras que traía yo a impresionar. ¿no? Y me fui a buscarla. Este, claro, a ella, ella no la dejaba tener novio, entonces yo tenía que llegar con una amiga como que si fuera amigo. Y Dios libre que no tiene dándonos un beso, bueno jamás. La,
1: la típica amiga que acompañaba. Empezamos
0: muy jovencito. Sí. Como dice la canción, ella no tenía 15 años y yo no había cumplido unos 16 cuando. ¿Sí? <risa> ah, bueno, pero bueno, ese cambio ya fue, fue ya una maravilla, no me para mí una maravilla uh -huh. volverme a encontrar con ella. Y, no sé, algo nos decía que eso iba a ser para toda la vida. Fuimos novios ocho años.
1: Ocho años. Y este año
0: cumplimos 50 de casados.
1: Ay, don Orlando qué lindo, sí, 50 sí, sí. años. Sí, fueron
0: ocho años de, de, de noviazgo. Este, sí, sí. Bueno, fue, fue muy lindo, ha sido muy lindo esto. So, ella me ha formado a mí. Lenny es tan espiritual, Lenny es tan, tan serena, tan, uh -huh. eh, nos ha ayudado muchísimo a nosotros y a mí que tomé el camino de la espiritualidad pero La llegada implicó dos cambios grandes para uh -huh. mí. Porque, papá, desde que, desde que llegamos al tercer grado, había fin, nosotros, mi abuela y papá tenían fincas de café, no muy grandes, pero era una finquita de café. Y nos guindaron el canasto y a coger café. Y no era que llegara a las nueve, no, no. A las cinco de la mañana ir ¿Sí para el cafetal, a, 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 a bajar las ramas y mojarse uno a esa hora, mira qué frío. y tan, Bueno, yo recuerdo cuando, eh, ya, ya de mi regreso, ya no era cogedor, ya no era demandador, ¿no? Ah, no. y ya, ya yo llegué más, más fuerte y hice la proeza que era que uno ya era hombre cuando podía coger un saco de seis cajuelas del suelo, levantarlo y ponérselo en otro. Ponerlo. Ah, no, yo ya que lo logré. <risa> Tiro el saco y estaría Lo no, no, no. Y lo otro, que, que ya no tuve que hacer más, es que papá, desde que yo entré al colegio, me impuso que fuera cobrador en una, en una, en una línea de cazadora, que no era, no era bus, uh -huh. era una cazadora de madera, Cada Los domingos eh, tenían para traer a la gente del rincón de Zaragoza a las misas en el centro. Uh -huh. Y entonces me tocaba a mí los domingos, ¿no? ¿Usted se imagina para un joven? Sí. Eh, sí. <risa> este soplarme eso. cuando regrese de Estados Unidos ya no, ya era más ya caché. no, ya ya, <risa> <reciba>.
1: ya venía <risa> con otras claro. perspectivas me sí, No, sí, parece sí. muy bien
0: pero fueron cambios bueno ya ligerito para eh, terminé el bachillerato aunque yo ya uh -huh. venía con título de high school uh -huh. terminé el bachillerato y ya me o entré sea, en la universidad me metí en ingeniería química porque era lo más cercano a física que yo encontraba que, que no fuera física porque si estudiaba física Estudia física en Estados Unidos, si usted la pega, usted va a llegar ahí y va a tener laboratorios de sí, investigación, uh -huh. las empresas así es, en Costa Rica. Lo que podía hacer era profesor de uh -huh. secundaria, si estudiaba física ¿no? o uh -huh. de la universidad. Y, y aunque a mí siempre me ha gustado enseñar, tengo 35 años de dar clases. En de la dar clases. Sí, bueno, yo empecé a dar clases en la U. Eh, pues Yo era asistente de don Gil Chaberi, en, en el curso de ecuaciones diferenciales, cálculo 4. Uh -huh. Y terminé dando el curso yo. De Aungín, yo daba el curso. Así que yo fui un año completo profesor de cálculo 4, sí. Qué bueno. Y después bueno es, Pero me encantó la universidad. Uh -huh. Me encantó estudiar. Yo sigo siendo estudiante. Sí. Ah, sigo siendo estudiante. Yo vivo investigando, vivo leyendo, viendo, vivo estudiando. Bueno,
1: de hecho, cuando hablamos de don Rolando, la gente se refiere a don Rolando, se refiere a un gran intelectual estudioso. Uh -huh. ¿Y todavía?
0: Sí. Bueno, seguramente sí. Yo le voy a decir que he leído mucho. Uh -huh. he leído he
1: bueno, leído. yo le tengo que decir que cuando lo he visto en esa biblioteca, supongo que es de su casa cuando no. están no. los programas de su en esa biblioteca. ¡Ay! Es increíble. Ah, sí, es La, la cantidad increíble. de libros ah, y sí.
0: todo. Bueno, ya eso que se ve ahí uh -huh. es la mitad de mi biblioteca. Imagínense. Porque tuve que sacar, yo tenía enciclopedias muy lindas, ¿sí? y ya cuando vino Google, todo esto. ¿sí? Entonces saqué las enciclopedias <risa> y las tengo <risa> en <risa> una parte que es sí. un museo.
1: ¿no? Qué bonito.
0: un museo, porque que ya no Y no me alcanzaron y tuve que hacer otra biblioteca en la sala, robarle a Doña <risa> lo que llamo la sala de Doña pues yo no la uso casi nunca. Este, hay otra cantidad de libros. Ah, eso sí, me encanta, es mi, mi hobby, digamos así. Uh -huh. Leer y leer, es más, llevo un curso de lectura veloz. Así uh -huh.
1: Llegué
0: a leer 10.000 palabras por minuto, ¿no? no le...
1: 10.000 sí. palabras por
0: Exactamente. minuto. Exactamente, sí. Este,
1: eh, Increíble.
0: Sí, con, con, o sea, en mi último examen, rendí 10.000 palabras por minuto con un 80% de comprensión, ¿no? O sea, esa velocidad, me podía leer el Quijote este, en cuatro horas, ¿no? para decir más o menos. Pero, con el tiempo me di cuenta que yo podía leer a esa velocidad una uh -huh. novela. Podía leer a esa velocidad un periódico, uh -huh. una revista. Pero, la, 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 la crítica a la razón pura de Kant y a esa velocidad, olvídense, no, <risa> o sea, ni pasaron. No entiende nada. No, no, no. no, no es imposible. Eso, eso, eso. Y ahora, la uso solo para cuando es algo que me digan, mire, le das este documento. Uh -huh. tú, no y la, lo lees. Pero ya ahora no lo que leo lo que estoy escogiendo uh -huh. que leo ya no quiero ir rápido uh
1: -huh.
0: quiero degustarlo paso a paso ¿no? uh -huh. todo entonces leo más lento pero sí he pasado leyendo toda mi vida ¿no? Qué bonito. yo no digo como ocho en el mundo no hay nadie que haya leído más que yo yo, digo, yo, ver, ¿no? yo no yo no puedo decir eso jamás pero 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 sí estoy rankeado no, o
1: sea, no aquí, sí. por lo menos aquí en este país ¿no? y andando, ya Estudia todas esas partes, sale de Palmares, usted se instala en, en San José inmediatamente, ¿o
0: qué? Sí. Okay. Yo fui a ir donde unos tíos. Ajá. De ahí pasé, bueno, la universidad, me venía los fines de semana a uh -huh. Palmares y pasaba la semana. Uh -huh. Yo tenía prácticamente una beca, o no una beca, o sea, ya tenía avanzada una, para porque eh, me, me empezó a gustar la economía. Ajá. Uh -huh. Y entonces yo quería ser economista. Y, y había uno de los cursos que nosotros llevábamos en ingeniería química que me puenteaba para, uh -huh. para hacer un, un posgrado en economía en Inglaterra. Yo estaba enamorado de eso. Pero resulta que cuando termino la carrera, faltando tres meses, me me ofrecen un puesto en Fertica, Punta Arenas. Era el sueño de cualquier ingeniero químico, uh -huh. era de
1: Fertica. la Fertica.
0: Fertica. ¿Por qué? Era una Fertica y Recop eran prácticamente uh -huh. las únicas dos empresas en las que uno podía ejercer ingeniería química de verdad. Uh -huh. Entonces, y bueno, si yo me voy a hacer economista, me voy a meter en otra cosa, no quiero ser ingeniero químico de cartón. Entonces, acepté, me fui con la idea de dos años. Uh -huh. Allá me metí con Ernesto Macaya, el, el, uh -huh. el padre de Román Macaya, uh -huh. Yo recuerdo a Romancito, sí, chiquitito. Ah, sí, sí, claro. Uh -huh. este, y Ro, en, Ernesto y yo, nos hicimos una entrañable amistad. Y en esto empieza a decirme que yo tenía una crisis energética muy grave. Y entonces me lo demuestra, empieza a pasarme uh -huh. lo visto. Y yo, no, estoy quiero hablarlo con Don Pepe. Era un pepe uh -huh. después, y Don Pepe Y nos recibió Don Pepe. Y nos recibió Daniel, que iba a ser el candidato. Y tal, el asunto es que llegó un punto en que era tanto que me tuve que venir para San José. Conseguí uh -huh. un puesto en una fábrica donde un Tobías caer que se portó como un padre conmigo toda su vida. Lo quise entrañablemente. este Y bueno, ya estaba la campaña de Daniel. Uh -huh. Entonces yo me reincorporo a la juventud liberacionista.
1: Ahí, ahí prácticamente empieza esa etapa suya. Ah,
0: no, no ya había ya, ya, había,
1: ya en la había campaña
0: ]izado. que perdió Daniel, okay, ya ajá. yo estaba metido. Y metido a fondo en la campaña de en Palmares.
1: Ah, Palmares, sí. Okay. sí, es que eso era lo que le quería preguntar para saber ah, el, sí. el orden no que llegamos, funcionó eh, ya en política. La asamblea
0: famosísima, asamblea nacional de la juventud del, del 68, uh -huh. sí, 68 sí, creo que el, en donde aprobó una carta ideológica, que bueno, hoy día nos hubieran dicho recontra comunistas, ni siquiera los comunistas se atrevían a decir lo que dijimos ahí en esta carta. <risa>
1: <risa> <risa> bueno, dicen que... En esa época, lo que era la Junta de Liberación era normalmente otra cosa, era ¿verdad? Muy, ah, sí, sí, sí. Sí, radicales, todo, radical Ajá. sí. Bueno,
0: eh, ya estaba, Daniel me conoció, Daniel de, muchas veces, Daniel pasaba ahí a Palmares y a menudo me venía, me, me decía right a San José, pues yo, yo me venía porque los, él pasaba los domingos. ¿Usted no imagina lo que yo aprendí lo que significa Daniel fue mi padre político lo conté uh -huh. que Luis Alberto Monque, uh -huh. es de mi familia y todo uh -huh. pero eh, no digamos Luis Alberto no me puso la atención que me puso Daniel bueno el asunto es que ya regreso me meto en la campaña y un día entra Daniel y me ve ahí mira supe que te ha regresado o sea, y tal y qué dicho, no sé cuánto y tal y todos los jóvenes Daniel a ver cuándo me recibe Daniel me está dando un pelotón a mí que todo el mundo se ha ¿Sí? y este ¿Qué? Que... <risa> y peor cuando me digo me dicen, este, no podía ir a la flor este fin de semana para que hablemos, ¿no? Y yeah, yo era wow Sí. Ah, <risa> entonces, claro, yo tenía Monteguir en Guaracaste y llegué. Uh
1: -huh.
0: Y entonces me dice, mire, ¿usted qué planes tiene? Le digo, Daniel, yo, cuando eso le decía ya, los últimos, ya, pues ya no, ya, uh -huh. ya, no hicimos más. Entonces, que era de la a papá, uh -huh. este, ya, no, ya, ya, ya pues trato muy, con mucha confianza la Daniel. Claro con una relación muy estrecha. Ese hombre era brillante, Daniel. muy lindo, El ¿verdad? más brillante de ah, sí. todos los líderes de liberación uh -huh. nacional. Este, y posiblemente el más culto. Uh -huh. El más filosófico era Don Pepe. Uh -huh. El más sensible era Luis Alberto. ¿no? Uh -huh. Luis Alberto era socialdemócrata del corazón. De corazón. Sí. Daniel y Don Pepe eran socialdemócratas de la mente. ¿no? Uh
1: -huh. Era
0: otra otra cosa. Bueno, lo cierto es que me voy la y le dije Daniel, yo... Eh, eh, voy, me va a quedar por este año para, para la campaña tuya pero voy a voy a irme a Inglaterra a estudiar economía no 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 eso lo hace a final yo quiero que usted sea diputado tenía 24 años
1: ¿no? 24
0: sí. años en ese momento y claro entonces sí, me enojó, me, la Asamblea me escogió sí. y yo entré a 25 años en la Asamblea ¿no?
1: qué reto con sí. Rolando
0: sí. eso es todo y Daniel me impuso la responsabilidad de ser presidente de la Comisión de Asuntos Económicos a ese edad bueno eh sí bueno, eso cambió. Yo, yo, Mi vida, claro. me cambió. la vida porque ya. Pero
1: de él de apretos, usted tenía.
0: era el candidato que, se, que seguía uh -huh. y, y ya me metí. Perdimos en la campaña uh -huh. que era con Carazo. Con Carazo y, y yo quedé, yo, yo, yo quedé ya, este, ya metido ahí. Uh -huh. Y me agarró este remolino en la vida hasta que perdí con Abel Pacheco. Uh -huh. que, que ya yo empecé a pensar, como dije, en cultivar otros jardines, ¿no? Uh -huh. Y bueno. Pues he cultivado muchos jardines, ¿no? Uh -huh. No solo la política, la gente me conoce por política, casi nadie sabe que soy ingeniero químico, ¿no? no.
1: De hecho, a mí me llama la atención, es cierto, porque la gente, eh, cuando estuvimos en uno de los foros, eh, preguntaba específicamente sobre la, la educación y dónde se había formado y todo, porque obviamente lo ven como esa figura pública en política.
0: Ah, sí, sí, uh -huh. sí. Sí, sí, así es. este Y bueno, menos saben que yo saqué un doctorado en educación menos, Claro, sí. yo soy doctorado en ocasión Ahí presenté como tesis El camino del socialismo cuántico Que uh -huh. fue el título que cogió el libro De mi uh -huh. tesis ¿no? este, Que lo publicó una editorial colombiana Y provocó mucha polémica pues Ese título, a mí me dijeron Allá en Colombia, me dijo Ernesto San Pedro El expresidente Mira, con eso de socialismo vas a asustar a los físicos Qué y con lo no, Esa
1: palabra del socialismo, <risa> increíble. Tenemos que ir a un corte comercial, Donald ¿no? Lamba. Pero ya regresamos, se me está yendo el tiempo rapidísimo. Qué horror. He disfrutado montones el programa de hoy, pero ya regresamos a impacto social. Gracias. Gracias por continuar con nosotros aquí en Impacto Social. Eso es, perdón, es que iba a decir otra cosa, pero bueno, en Social de Comunicaciones es que me iba a referir. Eh, que tenemos a nuestro invitado, don Rolando Araya, una persona que estamos conociendo, conociendo de verdad. Eh, yo estoy segurísima que muchas personas no sabían ni la quinta parte de lo que estamos hablando en el programa de hoy en esta mesa. Pero quiero leer algunos mensajes, don Rolando, que nos han estado entrando en nuestras redes sociales. Tenemos a Alexander Piquico Sandoval, dice, saludos cordiales a un costarricense que tanto admiro. Y por cierto, me encantan los cuadros con esas bicicletas. Pues sí, están lindísimos los cuadros. Y le vamos a contar a Alexander que estos cuadros son del artista nacional Iliana Cubero Aguilar y la pueden localizar al teléfono 8422 4703. También tenemos a Sergio Marín. Dice, hola Adri, pregúntenle a don Rolando sobre ser el profesor de generales que más rápido llenaba el curso. Saludos. ¿Es cierto?
0: ¿Qué decir? Dice, eso?
1: no sé, dice, pregúntenle a don Rolando sobre el, ser el profesor de generales que más rápido llenaba el curso.
0: Ah, no. No, no. No. no sé el profesor de, yo, yo no soy de profesor de general yo doy ah, okay. un seminario producción y desarrollo en ingeniería uh -huh. ah, se nos imagina lo que es eso yo empecé a dar el curso hace 35 años uh -huh. y al principio no ocurrió eso pero al tiempo empieza y se llena el curso muy rápidamente llegó un momento en que la presión de los que pedían inclusión era tan uh -huh. grande que decidieron abrir al a que, que fuera y me dieron el auditorio de, de, de educación para el curso con 300 estudiantes.
1: ¿Con 300 estudiantes? Y no me dieron ni micrófono, sí. ni
0: nada. Yo a grito pelado ahí. <risas> y no, aquello era un fracaso. Ya, al año, año y medio, les dije, no, ya no acepto. Entonces me trasladaron a al la, la aula, aula multimedia de ingeniería donde cabían 75. Ah, incluso. O sea, cabían entre comillas, porque yo recuerdo siempre los unos sentados en el uh -huh, pasillo, uh -huh. en el piso, porque no cabían. Bueno, eh, ah, sí, me sume un halago para mí, se peleaban el curso.
1: Bueno, ahora lo estoy llevando. Uh
0: -huh. Ahora, eh, este, con los cambios que hubo, cambios ahí, de pronto confinaron a 30. Entonces, cuesta mucho, porque, digamos, para entrar es difícil que alguien con nota inferior a nueve de promedio pueda entrar en el curso, uh -huh, porque uh -huh. lo solicitan mucho entonces la computadora saca los, le
1: da no, uh -huh. prioridad a los de claro.
0: notas y entonces en ingeniería se quejan porque dicen ah no es que en derecho es muy fácil pero en ingeniería sacar nueve de promedio ingeniería civil o ingeniería química cuesta mucho, cuesta mucho y entonces de que este ganamos nosotros aunque el curso sea ingeniería y no podemos entrar los ingenieros entonces han tenido que hacer algunas uh -huh algunas modificaciones sí, sí. pero yo soy feliz yo sí. soy feliz yo soy maestro yo soy disfruta me dar
1: clases y sí, sí, sí.
0: me encanta y me encanta tengo un programa de radio y por qué tengo un programa de radio porque no me aguanto la gana de compartir lo que aprendo uh -huh. entonces leo un libro y lo cuento y tanto me encanta eso.
1: Qué bonito. Tenemos eh, más comentarios. A ah, Javier Sandoval dice: Hola, Ari, gracias por esta excelente conducción del programa. Excelente invitado. ¿Cómo has enfocado este programa en la parte humana, don Rolando? Dile que nos cuente de sus tortas de joven en Naranja y Palmares. Ah, no, no. no, no eso no se cuenta. No. Aunque sea una. No, no, no. no. Eso no.
0: No, 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 porque no fueron graves, ¿no? Nada, yo no graves, ¿no? Si yo era muy fresa, más bien, no, sí, no,
1: no, no. Sí, pero tal el no sé, todos nos robamos el carro del papá ah, o no, no, de la mamá,
0: alguna vez Sí, claro, sí, sí. Miren, tú cosas, eh, de, yo recuerdo que entre las cosas que cambiaron en mi vida cuando ya yo entré al colegio, fue que me llevaron a un, eh, a un 31 de diciembre, ¿no? uh -huh en un lugar allá, por la entrada de Punta Arenas, que se llamaba Chanita. Era famoso en aquella época. Uh -huh. Y bueno, estábamos sentados, papá tomaba whisky. Y veo que le sirve un whisky a mi hermana, que tenía 15 años. Y yo me quedo así. ¿no? <risa> y papá vio mi cara de sorpresa. Sí. Y me dice, ¿qué le pasa? Y yo también me no, no, una, una, una corduola, ¿no? yo, tenía, yo creo que no tenía ni 14 años.
1: Uh -huh.
0: Pero papá sabe lo que hacen los chiquillos a esa edad uh -huh. Entonces con el litro así me dice, dígame una cosa. Pero dígame la verdad. ¿Usted ha tomado un trago alguna vez en su vida Y él no, papá. Yo en ese momento no lo había hecho. Uh -huh. Entonces quiere decir que si yo le sirvo un traguito, ¿sería el primero que se toma en su día? Sí, así es. Vamos a ver. Entonces ya me bota en la cosa y le echo un hielo. Y me hace un traguito. Es realista, pero a mí se me vea Para que se aprenda esto. A mí no me gusta la gente que no toma. Yo quiero que mis hijos aprendan a tomar. Yo, a los que no toman, yo no les tengo confianza, no les no, no creo nada. ¿no? Entonces, me, bueno, y me dicen, pero quiero que se aprendan, que aprendan a tomar. Pero aprendas esto hoy, tome y, y disfrute, pero que nunca, nunca lo vean pasado chavos. Y aquello se me pegó a mí aquí. Uh -huh. ¿sí? Y con todas las travesuras de la universidad, que, que,
1: que, <risa> sí. era, que era la universidad, sí. eh,
0: las cantidades que tomábamos, éramos como cosacos, ¿no? <risa> Pero jamás me dieron pasado chavos a mí, nunca. Eso me quedó así. ¿sí?
1: Muy bien. ¿Sí? Muy bien, sabes palabras. Tenemos también otra consulta de... La... Javier Sandoval. Dice don Rolando cómo fue su paso por el MOP. Es cierto que los logros fue porque los ingenieros le respetaban mucho, pero sobre todo porque el MOP no tenía esas hermanas perversas de los consejos con la vi.
0: Vean, es un episodio muy interesante. ¿Ustedes ¿no? imaginan lo que es llegar a un ministerio con un gobierno absolutamente quebrado, un ministerio de la no? quebrado, quebrado. Uh -huh. Y, pues sí, yo... Pues, eh, pues es, es, yo, yo, yo desde joven aprendí a, a conducir y a dirigir y a organizar. Uh -huh. y pues, pero la mayor parte de mía fue en el campo económico, conseguir la plata. Uh -huh. Para hacer, por ejemplo, la historia de cómo hice yo San José, Guapi, ¿no? que lo que una trocha, había en la trocha y había quebrado todo aquello era enderezar ese proyecto uh -huh. con la oposición del Banco Mundial. Yo conseguí la plata fresca, NAE, de, de, de Bono. Uh -huh. Hicimos una cantidad de obra impresionante, Luis Alberto no se lo creía, de la cantidad de obra que hicimos, bueno, al punto de que en el año 84, que yo salí ya ese año para ser secretario del uh -huh. partido, la economía nacional creció 8.7% después de aquella crisis, producto de la obra que estaba haciendo el MOF. Era una cosa espectacular increíble lo que sí. Me gustó mucho eso y, y bueno, y yo le voy a decir que a todo el mundo se come a Conavi y que eso no se... Sí. Bueno, y es que sí ha tenido un problema de las obras grandes, especialmente aquí en las zonas metropolitanas que hay presas. Y, uh -huh. entonces, pero yo no comparto que Conavi eh, haya hecho tanto desastre. Eh, puedo decir, aquí hace años no se ven huecos en las, en las, en las uh -huh. calles. ¿ah? Hace años. Y, y, y yo ando por todo el país y me meto y todo está asfaltado Y eso, eso, eso es una era de Conavi. ¿ah? Uh -huh. Yo no comparto eso, aunque... Me parece sí, que la mayoría de la gente
1: fue... dice que hay que unificar o eliminar no, el CONAVI fue. y todo, es que pero...
0: Fue una onda sí. así medio neoliberal, uh -huh. pero hipocritona, como lo, lo conocemos aquí, ¿no? De que entonces, de que no sea el ministro y no sea el ministerio, sino un consejo técnico y <risa> tal, payasada, sí. ¿no? Entonces le quitaron ese, pero hacen lo uh -huh. mismo que hacía el MOCO antes, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Me parece que por simplificación yo quitaría todo eso no porque no funcione uh -huh. sino porque hay que simplificar tenemos uh -huh. un estado que ya no funciona no,
1: definitivamente ese, ese de, estado funciona de, en el de, siglo
0: XX es este concepto piramidal uh -huh. este eh, este analógico eh, atrasado en una economía que vaya es demasiado lento yo decía en un programa eh, este que me grabaron hace poco digo, pretender que con ese estado vamos a ir a la economía del siglo XXI eso es uh -huh. como ponerle alas a un tractor y esperar que vuele. ¿no? Eso es, no, dices, Imposible. No va a Hay que hacer un cambio muy grande. Que...
1: Yo me voy a desviar, pero tengo que hacer esta pregunta. A ver, dígame. ¿Y cuatro años es suficiente en un gobierno para hacer los cambios que se tienen que hacer, don Rolando?
0: Vea, me tocó estar de diputado en el gobierno de Aníbal. Uh -huh. En toda la hora que se usó, uh -huh. y hizo y la demó. Por supuesto que si son más años, puede que una continuidad sea bueno, porque usted uh -huh. se imagina más años en un gobierno como este, ¿no?
1: Ah, no, bueno, de es no, no, no. A
0: veces son ah, de cal y a veces son sí, 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 sí. de arena, ¿no? Uh -huh. No bueno, todos son buenos, ¿no? Uh -huh. Yo soy un partidario del sistema parlamentario, en donde cuando el pueblo quiere, le da mayoría al, al partido que está, uh -huh. y son, no son cuatro años, no ve usted cuánto lleva la señora Merkel, ¿no? Ah, sí. Ah, uh -huh. Así, el que es conservadora y de derecha. ¿Sí?
1: Correcto. ha sido una
0: excelente sí. es una líder excelente no la,
1: mucho mejor que
0: la Thatcher no mucho mejor A esa mujer fue sí. extraordinaria sí Cierto. bueno eh, en ese sentido yo diría que sí que cuatro años son poco este, pero nadie debe pretender hacer demasiado uh -huh. eh, porque los cambios en, en la historia van lento vea usted la democracia empieza en el siglo XVIII uh -huh. ya llevamos más 250 años de, de que ocurrieron esas revoluciones todavía faltan, hay un montón de países en el mundo que, que, que no viven en la democracia.
1: Muy bien, correcto. O sea,
0: bueno, eso lleva años, digamos. No uh -huh. pienso como los chinos, que dicen que una vez eh, este, este, un periodista francés eh, entrevistó a En Lai era, era el segundo de Mao Zedong. Y le preguntó, ¿qué piensa usted de la Revolución Francesa? Y dijo, muy pronto para opinar. Uh -huh. o sea, el, el, los chinos dicen espérense mil años para, para".
1: <risa> para poder decir se <risa> mucho tiempo mucho tiempo pero bueno. eso
0: es mucho tiempo ahora las cosas van muy muy rápido uh -huh. y eh, se necesita otro engranaje de uh -huh. estado ¿no? necesitamos un estado un gobierno que tenga plata uh -huh. pero que no que, que descentralice al máximo que libere al máximo que tercerice la palabra no gusta en algunos sectores pero pero ya mantener este centralismo, este burocratismo, ya está pesando muy negativamente sobre la economía nacional. ¿no? Bueno,
1: y cuando ¿no? las cosas no funcionan hay que hacer cambio, definitivamente. Hay ah, que, que, que tener hay que valentía, carácter, que la valentía,
0: el carácter, la sinceridad qué? para plantearlo. Pues que les da miedo plantearlo. Y yo pienso que les da miedo porque no tienen claro qué es lo que habría que hacer. Uh -huh. Porque no es necesario plantear Estado o privatización. No, En el intermedio uh -huh. hay un montón de caminos que podríamos que podríamos uh -huh. aprovechar, ¿no? economía social. Hay un montón de, uh -huh. de posibilidades que se, podrían, que se podrían hacer. Pero bueno, este, si me meto en ese campo... Nos no, vamos
1: a terminar de hablar toda la noche. Y es que se me queda un tema que yo sí quería conversar, que es ya. el tema su familia, los hijos, nietos. Cuéntanos un poquito más de esa
0: etapa. Mire, tuvimos Hernández. tres varones, uh -huh. tres varones. Este, Rolo, eh, después, Rolo, es que tendría tres años cuando nació Carlos Andrés, vivíamos en Sabanilla uh
1: -huh.
0: y eh, un poquito más rezagado nació Marco. Este, yo vengo de una familia tribal. Eh, papá, mamá, mis hermanos, uh -huh. los sobrinos, bueno, los primos, los primos, este, digamos, hijos de mis hermanos y uh -huh. mis hermanas. Se juntan, hacen un encuentro por lo menos una vez al año y es un encuentro así de, de mucha ternura, de muchos uh -huh. se quieren, se adoran como hermanos. Qué lindo. Los primos, sí. Y bueno, tardaron en casarse y más tardaron en tener cría, como decimos. <risa> este Ya Lenny y yo estábamos como resignados de, de <risa> Y de pronto, en el 16 sería así, uh -huh. se vieron los tres seguidores, uh -huh. uno de cada,
1: oh, uno de girls.
0: cada, primero salió eh, este Paulinita, uh -huh. fue la, la mayor, cuatro meses después eh, Emiliano, eh, y pues cuatro meses después Santiago, el de Rolo, uh -huh. y después año y medio después, o dos años después, Marcelito, que es el, el, uh -huh. el más rezagado, esos nietos me cambiaron la vida.
1: Verdad que sí, ah, definitivamente me, le cambian la vida a uno.
0: Me, estoy enamorado y me cambian la vida no solo por lo que los amo y por lo que los disfruto, lo que lo, Yo diré que se quedaran así como están, sí. <risa> Este Sí, sí, a ellos no les gusta, pero a mí me encanta acariciarlos y abrazarlos, ya. No, ya, no <risa> me besos. Sí. Este pero este me cambió, ahora veo chiquitos de la edad de ellos y ya ahora me fijo,
1: me uh -huh. seducen los
0: niños uh -huh. y me ha vuelto para, incluso para la política que nada, los niños ofrecen una oportunidad holística de cambiar una sociedad. Uh -huh. Por ejemplo, en el combate a las drogas, yo tengo una opinión particular sobre eso, que considero uh -huh. que la represión al narcotráfico esa guerra está perdida, está perdida. Cada vez va a haber más corrupción y más violencia, está perdida. Pero pues de lo que se trata es de hacer una verdadera estrategia uh -huh. para preparar a los niños y a los jóvenes para que no caigan en eso. Entonces,
1: ¿no? Siempre he creído, siempre Así lo he dicho, es con la usted, educación usted, desde pequeños. Usted, desde usted de pequeños. Se
0: ganó la batalla el tabaco. Uh -huh. Ya se ve mal. Yo yo era fumador de joven y uno fumaba en cualquier parte. Uh -huh. Ahora, ¿qué fue lo que, lo que logró que eso cambiara? La ley, no, la represión social. La, o sea, la, la gente. Molesta porque alguien fuma, uh -huh. molesta, ya se ve mal que alguien fume, ya se ve mal. Y la gente es que fuma, ahora veo gente que fuma cigarrillos uh -huh. que se esconde por del pues árbol. Se esconde es que siempre, como si estuviera haciendo
1: <risa> algo malo, correcto. Sí, detrás claro. sí. del árbol fumando. Sí sí sí. sí, sí, sí.
0: Del palo decimos: ¿no?
1: del palo. <risa> es que era para que sonara bonito, detrás <risa> del árbol. <risa> <Son muy urbanos. risa> Eso sí. Y quería preguntarle. Es que les voy a contar, amigos y amigas, que ahora estábamos, antes de iniciar el programa, y me preguntaban, Rolando, que, que si estaba bien eh, un anillo que tiene en su mano, porque dice que los hijos a veces le dicen que, que, que no se ve tan, que se ve muy grande, el anillo Pero yo le pregunté, ¿significa algo para usted? Y me dijo que sí. Entonces, quiero que usted le comparta era, esa eh, historia. ¿A
0: usar los anillos? Yo
1: nunca usé de hecho, no es común ver a, a un hombre con un anillo tan grande. Sí,
0: sí, sí. Sí, pero papá tenía los dedos más gordos que los míos. <risa> <risa> ah, bueno. Eh, y él tenía este anillo y tenía un reloj que ese sí no lo usaba mucho.
1: Uh -huh.
0: Un Rolex de oro, un presidente, debe haber costado una fortuna. Y pasó mucho tiempo de ver, porque un día llegó un papelito entre los cuatro hombres a ah, una rifa. Uh -huh. para, como todos queríamos el reloj entonces aceptamos la rifa el, que, no, <risa> no a los años ya se decantó por, por pasarlo en a mí que me lo asustó comprado porque después él, él ya tenía un ahorrito entonces a cada uno le regaló una suma uh -huh. equivalente a lo que valía el reloj entonces me uh -huh. salió comprado a mí ah, <risa> a mí no me dio nada ¿no? No. Este, claro, ese lo uso poco solo en ocasiones uh -huh. muy especiales pero era el reloj este, este anillo, papá sí le gustaban estas cosas y era su anillo preferido, ¿no? y cuando murió eh, él eh, cuando me dio el reloj me dijo, yo quiero que usted lo tenga porque yo creo que es el único que no lo vende va este ser <risa> pues es el único que lo va a valorar y tal y ahí lo tengo lo uso poco
1: sí, eh, lo pero poco. el
0: anillo el anillo eh, me tiene me significa la presencia de papá claro. la compañía de papá sí. Sí, este y ese, digamos, el significado que tiene para mí.
1: Qué bonito detalle. Por eso le pregunté si significa algo, no tiene por qué quitárselo.
0: Sí, sí. Mis hijos, una vez un amigo me regaló un reloj de oro, pero así, era una cosa así, así de ancha. Uh -huh. este, pero de oro, de oro. El amigo, un amigo me escribió un car, reloj carísimo. Y entonces yo me lo pongo un día y me hacen aquel pleito. Papá, parece la mujer maravilla. <risa> 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 y otro me dice parece que viene saliendo un camino entonces tuve que pues, tuve que hacerme, sí.
1: tuve que hacerme vamos a más. <ríe> bueno creo que ya llegamos al tiempo se nos hizo rapidísimo el programa yo creo que hubiéramos podido seguir hablando horas de horas de muchísimas cosas más pero bueno nada más antes de despedirnos si quiero un último mensaje aquí si sí lo dejo abierto y libre para que usted hable con todos los eh, bueno, amigos de impacto social yo
0: voy a aprovechar el sesgo que usted le dio a este programa ¿no? este, porque usted me está invitando porque yo estoy compitiendo en política quiero ser candidato, quiero ser presidente de este país ¿no? pero usted quiso orientarlo por ese otro lado yo pasé mucho tiempo y considero que parte la gente que me hace el halago usted debe haber sido presidente hace mucho no sé cuánto este y resulta que yo quise presentarme uh -huh. por la admiración que yo tenía por don Pepe, por Daniel, por Luis Alberto, que eran los tres, eran intelectuales, pero... De, de,
1: de claro.
0: Y entonces yo pensaba que para ser presidente uno tenía que ser así. Y entonces yo quise destacar eso. Y por presentar el Rolando Araya intelectual, no conocieron a Rolando Araya uh -huh. persona. este cuando alguien me ha oído contando chistes, dicen, si usted hubiera contado esos chistes en la campaña, <risa> <no hubiera partido?" risa> bueno, la parte humana era lo uh -huh. más importante. Claro. Y ahora a mí me daba temor que la gente me descubriera en mis emociones este, terrible, que me vieran vulnerable. Para mí era terrible. Es una, es una nota machista eso. ¿no? Uh -huh. A la mujer no le importa que... ...descubrirse de su vulnerabilidad... ...al hombre sí... Uh -huh. ...ahora no me importa... ...y no me importa si me equivoco... ...me equivoco... ...no me importa... pues estoy más interesado... ...en lo otro... ...no porque... ...gane votos o pierda votos... ...es que en realidad... ...en la vida lo que cuenta... ...para, para el entendimiento del ser humano... ...son las emociones... Uh -huh. ...no las ideas... ...uno cree que un... ...personaje gana un debate... ...porque tuvo la mejor respuesta porque sabía más que los otros. No, la gente se fía, este es más sincero, este es más hipócrita, uh -huh. este está diciendo la verdad, este es más humilde, este es más amoroso, este es más amable, es más respetuoso. Esas son las cosas que hacen que la gente... Y entonces, yo tengo que decirle lo siguiente, yo ahora no me importa eso, y más bien me alegro de descubrir cosas de mi vida. Por ejemplo, a mí me da miedo, o sea, me daba, no miedo, me daba cierto pudor, Contar que yo fui cobrador de autobús, ¿verdad? ahora no me importa, uh -huh. no me importa que lo sepan. Este, en realidad, nos, nos vimos una familia rica y papá quería que yo aprendiera a trabajar y ese tipo de pues. uh
1: -huh.
0: este, cosas. Me preguntan: ¿cuál es la principal condición de un candidato que aspire a ser presidente? Por supuesto, que tenga experiencia, que tenga conocimiento, que tenga ideas de cambio, que son rasgos que sea honesto uh -huh. que no le tenga miedo a presentar su vida yo no tengo miedo de eso ¿no? de, de, de enseñar mi vida, mi huella, mi cara ¿no? Uh -huh. por lo que yo he hecho he cometido montones de errores
1: como todos ¿no? como en la vida
0: pero no me da miedo por lo más importante Adrianita, el rasgo más importante de un líder es si ama a su pueblo o no lo ama y ese rasgo me parece que eh, este, yo ahora es más, la palabra ama o amor yo no la usaba ahora tengo miedo de usarla porque uh -huh. encuentro que es casi lo único que tiene significado en la vida la búsqueda del amor, el amor incondicional el amor verdadero y pienso que el rasgo más importante de cualquier líder político todos cuentan pero el más importante de todos es si ama de verdad a su
1: pueblo uh -huh.
0: porque se va a equivocar menos piensan que el corazón es sensible flojo, blandengue no, el corazón es mucho más inteligente que, la, que el cerebro, ¿no? mucho más inteligente. Y pasar las decisiones por el filtro del corazón, eh, guiado por el amor, uh -huh. hace sabio cualquier ser humano. Eso, el amor hace sabio ser humano. Y me parece a mí que eso es el tema más importante. Ya que estamos hablando de cosas que podrían calificarse en el orden más personal, pues me parece que este podría ser un complemento para cerrar este programa y darle las gracias a usted y, a todos los que nos han acompañado.
1: Muchas gracias, don Rolando. Se me quedan unos comentarios que vamos a leer rápidamente para que después no nos escriban ahí, no, porque reclama, la gente no se reclama, no leyeron mi comentario. Tenemos Rafael Coto, saludos, don Rolando, fue profe mío en la universidad y compartimos muchas ideas, pese a ser de generaciones eh, diferentes, el curso eh, se llenaba con los mejores promedios. Después Jorge Paniagua, ¿qué opina don Rolando de la seguridad pública y soberanía? bueno ese, vamos a darle ahora un minuto a don Rolando dice doña Inés Amador don Rolando es un hombre preparado e inteligente, tiene claro lo que este país necesita espero que su conocimiento sea tomado en cuenta por el PLN y Oscar Arce dice saludos desde el sur del país creo que no respondió sobre el mensaje que envía a los jóvenes que les interesa ah, la política costarricense
0: y, ah, y
1: saludos a doña Katia Rivera que está conectadísima con nosotros. Un saludo para ella, una gran mujer que admiro mucho. Eh, y también nos preguntan, don ¿qué piensa la estrategia de descarbonización? Bueno, ya se pusieron a hacer preguntas y ya estamos casi que al filo del, del programa. Pero si usted cree que puede contestar como en un minuto, cada cosa, pues, bueno, cada la pregunta. Las
0: preguntas son uh -huh. Lo primero, lo de los jóvenes.
1: Y... Muy importante.
0: mira lo que he descubierto es que los muchachos no quieren nada con la política.
1: Totalmente cierto. Sí.
0: Yo soy de una generación en donde eso era deseable.
1: ¿no? Uh -huh.
0: Es más, sienten asco por la política. ¿no? Sí. Y eso hay que hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. Eh, Pero pues tampoco los jóvenes deben al aceptar esto y decir ya, no quiero nada, porque lo puede llevar a un camino de cinismo, uh -huh. que es igualmente dañino. ¿no? O sea, ¿cómo quieren cambiar el país? ¿Cómo quieren que sea diferente si no se involucran? ¿no?
1: Ese ¿Ah? es el que punto muy importante. al final
0: y se alborotan, faltando 15 días uh -huh, uh -huh. sin tener ningún criterio y a votar por cualquier malandrín, ¿no? ¿Ah?
1: Y por cualquier cosa que digan.
0: No, Totalmente no fue, de acuerdo. Después, en descarbonización, yo tengo cuarenta y tantos años. Tuve una compañía que se llama Consultores Energéticos y Ambientales. Es mi especialidad como ingeniero químico. Fui de los primeros a empezar a hablar aquí, en mucha parte del mundo, de cambio climático, de calentamiento global. Y he llegado a la conclusión de que cosas como el COP21, que son tan deseables, uh -huh. que van en la línea... Porque aquí, aquí estamos engañando. Vamos y firmamos documentos y este país está consumiendo más combustibles y más eh, este, petróleo que, que antes. Cada año estamos consumiendo más. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Presidentes que van a hacer discursos a Naciones Unidas para mentir, ¿no? Ah, para decir, mira lo que hace Costa Rica, por lo que ha hecho él, dice que, que sí es un ejemplo, pero, uh -huh. pero así no. Yo, viendo el panorama, veo que por la vía de, de la descarbonización esto va a ir demasiado lento. Los autos eléctricos, pues sí, pero en los países como Costa Rica, uh -huh. donde la electricidad se genera con eh, este, fuentes renovables, pero en el mundo, el 80% de la electricidad se genera con petróleo y con carbón. Entonces, ¿qué uh -huh. estamos ganando? Se pone un carro eléctrico, pero pues la electricidad eh, ha producido uh -huh. dióxido de carbono. No tiene sentido eso. Yo creo que esto hay que cometerlo por el lado científico. A ver si la, un reto a la química, de que agarren la molécula de CO2 y la convierta en otra cosa que no tenga efecto invernadero. Eso no es tan difícil. Uh -huh. Y si la energía va a ser gratuita, si la energía va a ser infinita y gratuita, pues podríamos... Sacar agua de los mares y llevarla a los desiertos y llenar, llenar de bosques todo el planeta. Eso, con solo que tenga agua, llena uh -huh. de bosques todo el planeta. Pienso que hay que usar el, el avance tecnológico para acometer esto, si no vamos a perder la batalla. Van a pasar los años y va a seguir el mundo. Imagínense, se producen 100 millones de carros al año y solo el 1% son eléctricos. En qué momento sí, vamos? son 100 millones de carros que van a llegar cada año a consumir más. Uh -huh. ¿Y cómo para ustedes? Ustedes dicen, ya no más. Entonces, hmm. cierran las fábricas, todo el mundo es empleado. Sí, es mundial. No después espera. No, no, esa ecuación no funciona. No,
1: el buscar las alternativas. Día, podemos
0: hablar de Sí, hablar de muy después.
1: interesante. Y buscar las alternativas correctas. Bueno, don Rolando. Llegamos al tiempo. Más bien, muchísimas gracias no, por, bien. por habernos acompañado y dejarnos conocer un poco más de su vida. La verdad es que la pasé súper bien. Amigos y amigas, espero que hayan disfrutado de este programa de impacto social, así como yo lo disfruté. Y los esperamos el próximo miércoles, 8 de la noche, con una gran invitada. Nos vemos.